0: er gurketidsbegrebet det, der får resten af årets nyhedsstatning til at virke som om, den er vigtig? Hvilken magt har sproget? Hvad skal man dog mene om ikke-rygning i Netflix-serier? Er det et problem, at Angela Merkel ryster hånden? Og hvorfor har man brug for et våbenhus? Velkommen til filosofens podcast og rigtig god fornøjelse
1: med det her afsnit. Mm. Bagklog på P1 med Esben Kær
2: streaming Netflix indfører rygeforbud i sin film. Havde det ikke været mere nyttigt med et forbud mod vold, Anders Fogh Jensen? Nej, jeg synes sådan set, det, det kan komme ud på et. Det bliver, der bliver aldrig rygeforbud her i bagklodet på p hvor jeg selv og en skiftende kendt gæst giver ugens nyheder en gang røg. Også om ordet ghetto, for det ryger ud af regeringens ordforråd for at gøre op med symbolpolitikken. Men øh, er afskaffelsen af det ord ikke rent symbolpolitik, eller hvad? Og apropos symbolpolitik, så er det agurketid. Danskerne køber potteplanter som aldrig før. Nogle gider breer, når, når gider bræger, så udtrykker de deres følelser. Og mange lignende agurkhistorier skulle medierne ikke bare til at lade være udkomme her i juli måned, spørger vi. Og mange flere sommerlige nyheder, hvor min gæst er Anders Fogh Jensen, øh, filosof, deltager i samfundsdebatten og er skild i, forfatter til adskillige bøger, ikke mindst øh, bogen Søvdo Arbejde, som han skrev sammen med Dennis Nørmark, som handler om, øh, hvordan øh, utrolig meget arbejde i vores dages virksomheder er totalt spild af tid. Øh, man må ikke håbe, at det er gal hans job som øh, forstander på Vest Jyllands Højskole, som han har haft i indtil øh, for nylig. Øh, Anders Fogh Jensen, hvorfor er dit eget arbejde egentlig ikke Søvdo Arbejde? Mit eget arbejde som filosof, jamen øh, det er det, hvis vi kalder det noget andet,
0: men det er jo ofte en form for klog underholdning, hvis man nu skulle være helt ærlig. Altså en, øh, i stedet for at invitere en øh, stand op, så inviterer man en, der kan sætte tankerne lidt i gang, og øh, hvis det er det, der er min opgave, så kan jeg godt. Om to timer
2: ved du, om det var show, du arbejder, du kom her i Bagklub på b Nå, lad os kigge på dagens aviser. Du har stakken af dagens ø, sommerlige agurkisalatavisen <laughs> foran dig. Sker der noget som helst? <laughs>
0: Nej, men der sker, jo, der sker jo ting, der godt kunne være skrevet på et andet tidspunkt. For eksempel,
2: <laughs> det lyder meget sommerligt. Ja,
0: og for eksempel så ø, den ø, avis, Politikken, som jo ved, er mere end noget andet at blive et livsstilsmagasin, ø, den skriver, at søvn er det nye statussymbol. Det, det synes jeg er interessant. Både har jeg selv lidt meget søvnmangel, vil jeg sige, og gør det stadig, ja. men... Ø, Altså også det her med, at når noget bliver markeret som sundt, så går der ikke særlig længe ind, så bliver det smart. Og det synes jeg... Det er, det er tankevækkende, og det er selvfølgelig ikke tilfældigt at det er politikken, der starter op. Såv
2: der søvn, at nu skulle være et øh, statussymbol, altså det er også basic, hvad hedder det, så fundamentalt, at man tænkte, det var ligesom h- hævet over trends og modluner og, og den slags.
0: Ja, ja, og ingen så det og sådan ja. noget. Men egentlig står der godnat og sov blæret, det er åbenbart blevet blæret at gå rundt og sige, at jeg sover så godt om natten, eller sådan ligesom at Det at ikke at have travlt på et tidspunkt også blev et statussymbol, så det tror jeg, at, at ting, der viser sig sunde, de bliver med tiden sådan trends, eller noget, der bliver smart.
2: Det synes jeg, at... Indtil det så bliver usmart, nu nævnte du selv det der med at sige, at man ikke havde travlt, fordi øh, i gamle dage var det jo smart at sige, at man havde travlt. Ja. Så på et eller andet tidspunkt blev det kikset Nu er det jo smart at sige, at man ikke har travlt, og det er nok ikke helt smart, men nu er det så smart at sige, at man sover udenbart. Jeg går ud fra, at det næste bliver, at det er smart ikke at sove.
0: Ja. ja. Ja, det, det svinger jo lidt, men altså, jeg ved heller ikke, om det der med at have travlt. Jeg synes sgu jeg stadigvæk, synes, det er, som om det er, det er smart at have travlt. Altså, er det det? Ja, sådan lidt, at være sådan en, der er meget efterspåret. Er det ikke med i ø,
2: Jylland, hvor du kommer fra? Her i København laver vi ikke en skid. <laughs> det
0: ved jeg sgu ikke. Ej, jeg synes, det ikke foregår langsommere derovre, end de gør her.
2: Men... Øh... Der kom der i hvert fald en bevægelse væk fra ideen om, at det var smart at have travlt. Det bliver sådan, mm. øh, sådan lidt, hvad skal man sige, ikke overskud. Så Det kommer til at signalere, synes jeg i hvert fald, at man ikke rigtig har styr på sit liv. Altså folk, der preglede med, at de arbejdede 70 timer ugen, der tænkte man bare, øh, undskyld, har du ikke styr på dine prioriteter eller hvad? Ja, det,
0: men jeg synes, det var sådan et paradoks, man skulle løse. Ikke? Man skulle både have tid til at løbe en Ironman og bage boller til børnehaven og alligevel øh, gøre karriere og sådan noget. Så det er sådan et paradoks, som ingen mennesker kan, kan løse. Men det er bare sjovt, at søvnen nu også
2: er blevet en, en del af det, øh, hvor man skulle tænke, der havde man dog fred, men det har man ikke. Selv der er man på hårdt arbejde for at pleje sit image. Sker der andre ikke-nyheder i viser i dag? Øh, Eller måske i dag en, øh, en enkelt nyhed, hvis man er heldig?
0: Ja, altså vi hørte også lige før i radiovisen noget omkring her klimaprojekt, der skaber mange konflikter, står uden på okay. Yldensbosten. Og det
2: tror jeg også, at øh, vi kommer til at se. Nu har der været sådan en... Ja, det, 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 det drejer sig om, skal jeg lige sige, det er, at nu bliver det jo konkret med de der klimatiltag, og øh, der har vi det der fænomen, som man på engelsk kalder, not in my backyard. Vi synes, det er rigtig, vildt fint at redde klimaet, men øh, det der med at grave en brønd til opsamling af regnvand i din baghave, det gider folk ikke. Nej, og, og der,
0: der skulle man nok i de her forhandlinger også have meldt ud, hvorhen kommer det her til at gå ondt, i stedet for bare at sige 70 procent. Ja. Øh, og det tror jeg, vi kommer til at se rigtig meget af, at enten får vi en regering, hvor vi må sige, vi mister respekten for den, eller så kommer det til at, at gøre lidt ondt på os som forbrugere, og som også nogen, der, som du siger, har en baghave, eller skal kigge på en vindmølle, eller sådan noget. Nu bor jeg selv lige op af en vindmølle, det synes jeg faktisk ikke er så stort et problem. Øh, men nogle gange er det ikke det? Nu... Altså, den er jo grim. Ja, den larmer, men det værste er faktisk, når den giver skygger ind i stuen, sådan. Lidt, når Nå, solen så er står igen. Ja, ja, der. Ja, ja, ja. Ja, det er faktisk det værste ved den, ja. den synes jeg. Øh, men ellers så tænker jeg, at det er nogle af de ting, vi må leve med. Hvis vi vil på klimaet, så må vi leve med lidt hver, hver især.
2: Du er en tolerant mand. <laughs> øh, men det er jo spændende, når det der med klimaet begynder at blive konkret. Ikke? Fordi min, min fordom og min mangel på tiltro til menneskeheden har altid været, at vi vil gerne det med klimaet. Bare det ikke rager os selv. Vi vil gerne snakke om det. Så også alle dem, der der var på Roskilde Festival, den progressive ungdom, som så gerne vil redde klimaet. De sviner og efterlader bunkevis af affald og kunne aldrig drømme om at tage noget, der minder om klimaansvar selv. Men de vil virkelig gerne tale om det. Mm. Men så snart det bliver konkret, så flygter vi mennesker, så gider vi sgu ikke rigtig være med mere. Det er min
0: fordom. Ja, det, det, det er også min fordom. Og jeg tænker også, at den der ungdom, som er så klimaoptaget, kan vide, hvordan den bliver, når den bliver 40-50. Og vil den så... Bliv ved, altså ved med at have det lave forbrug, den har nu. Det, det tror jeg, jeg tror også, den vil køre i bil.
2: Det er lettere at advokere et lavt forbrug, når man selv har et lavt forbrug, når man så får råd til at have et højt forbrug. Så er ja, en eller anden mærkelig grund, så er det ikke helt afslappet. Altså, ja, det gjorde jeg også selv i min ungdom. Der synes jeg også, at biler var noget forfærdeligt, men nu ja, kører jeg det selv. Nu jeg. er de meget hyggelige ikke? Ja. Ja, ja. Hvad, sker der? Hvad sker der ellers ikke?
0: Jamen, så sker der det, at uh, informationen uh, bringer en artikel om Enhedslisten. Den hedder Enhedslisten, valgte magten. Og den handler egentlig om, at nu er Enhedslisten trådte ind der, hvor det gør ondt. Altså, den er begyndt at gå ind i en regering, og det har på den ene side medført et mere rødt, øh, et mere rødt forståelsespapir, end man øh, kunne tro. Men på den anden side giver det også enormt mange problemer i Enhedslisten bagland, fordi... Øh, skulle vi ikke afvikle kapitalismen, og nu er vi jo i gang med at arbejde videre med kapitalismen. Der
2: sidder et eller andet bagland der med hønsestrikker islandske mm. svitter og terversandaler og siger, hvad bliver der af alle idealerne? Ja. Fordi det er jo sådan, at når man går så langt ind i maskinrummet som enhedslistene har gjort, de er jo ikke i regeringen, som du sagde, men Nej, de er, 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 er bagst og bag regeringsgrundlaget, så, så bliver ens idealer jo med virkeligheden, ja. og det har man jo en lang tradition på venstrefløjen for ikke rigtigt at kunne lide. Ja, og jeg synes bare, det er så godt, at de er
0: gået ind i maskinrummet, Altså og, og tage et medansvar, så kan det godt være, at man ikke kan holde den, den skarpe ideologiske linje, men den kan man jo kun holde, hvis man ikke rører ved verden. Altså. Øh, man må ud i verden, og det, ja, det, den kunne måske i ja, agurketider godt anbefales, den artikel. Ja, ja
2: øh, forsiden på information, som jo har det med at vælge lidt andre historier, fordi der andre en har det tit nogle øh, spændende andre tekst på øh, dagens historier. Hvis du har nogle spændende takes på de ting, som du hører os tale om her i bagklub på p så skal du skrive ind på bagklodsnabelag.dk, som er vores e-mailadresse. Så skriv ind om de ting, du hører os tale om, og kommer din mening om det, så samler vi op på dine meninger undervejs. I denne her time kan du for eksempel skrive ind om det nyeste rygeforbud Den her gang på film, vores sammen streamingtjeneste Netflix har besluttet, at der fremover skal være rygeforbud i Netflix egenproducerede serier og film. Og øh, det er der som bekendt af mange af efterhånden. Forbuddet, det kan kun brydes, hvis der er en særlig kunstnerisk begrundelse for at tænde en foran øh, kameraet. Forbuddet kommer efter, at antallet af ryger på film faktisk har været stigende. Spørgsmålet til dig er, er det en god idé med rygeforbud på film? Og skulle vi også til at indføre sådan et her i Danmarks Radio for eksempel? Eller er det endnu et eksempel på formen og ry? Skriv ind på bagklodsnablag.dk
1: På P1. Nu er det
0: altid nemmere at se bagklogskabens lys. Det kan vi ikke bruge til ret meget.
2: Lad os øh, snakke om sociale medier og selvmord. De seneste år har de sociale medier jo skabt et øh, talrør for nogle af landets største idioter. Men øh, er der overhovedet grænser for, hvilken form for idioti man må dele? Det kom til, bad, til debat i den her uge på den øh, barske måde. Og det gjorde det på grund af den 23-årige blogger og reality-stjerne Fie Laursen. Hun lyder normalt sådan her, når hun siger noget.
3: Her på det seneste, hvor der har været valgkamp, der har jeg bare været meget inde i det. Og været meget sådan, jeg er virkelig blevet meget inspireret af folk, sådan specielt liberale arrangerer. Og så alle de der klimahelte,
2: jeg tror, det er radikalt. Ja tak. Er... Uh, men så fik hendes udgivelse pludselig et andet indhold, da hun lagde et selvmordsbrev på Instagram, hvor hun har over 300.000 300. følgere. Herefter forsøgte hun rent faktisk at begå selvmord, hvilket dog mislykkedes. Men det ændrer ikke på, at hun havde i godsøjen inspireret sine 300.000 følgere med hens selvmordstanker. Og 300.000 det er jo mere end læsertalende på mange store aviser, så nu siger børne- og ungdomsminister som sin første handling eller børne- og ungdomsminister Pernille Rønkrantz Rus- Teils, som sin første handling er blogger, og de bør underlægges de presseetiske regler. Og dermed fik hun sat ild til en ordentlig debat om sociale medier og influencers. For hvem har egentlig ansvaret for de indhold der er deles? Fie Laussens øh, selvmordsbrev mødte stor kritik på de sociale medier, blandt andet på grund af øh, hendes meget unge opslaget opslagede noget af at på Instagram et par dage, før hendes forældre fik det slettet. Og i kølvandet på den her sag, så foreslår Pernille Rosenkranz Tejl, som sagt nu, at bloggerne skal under de presseetiske regler. Det lyder sådan her, når hun forklarer det.
1: det er et politisk ansvar at sørge for at få passet bedre på vores børn og unge, øh, når de bevæger sig rundt på de sociale medier, og dermed lavet regler, der svarer til de regler, som gælder for Danmarks Radio og for TV2, og for politikken og andre medier. Og på de sociale medier, jamen der kunne det jo være, hvis man havde oplagt og svare til en avis. Og man kan sige, Fie Laversen har jo et oplag der svare til et par af de store formiddagsblod til sammen. Så du mener, at det er Fie Laversen, der er den ansvarlige redaktør i det her tilfælde? Ja, det ville hun jo være. Altså det er jo virkelig en utrolig ulykkelig historie. Og hun får et meget stort ansvar for at have lagt et brev op, som så kan have en meget lang rækkevidde. Og lige præcis selvmord eller eh, selvmordsforsøg er jo faktisk behandlet i de presseetiske retningslinjer. Og det vil sige, vi skal bare rykke ind i det nye og tusind rent politisk og påtage os, det ansvar, der er. Og passe bedre på vores børn og unge. Også på de sociale medier.
2: Jeg ved ikke, om det her er at skyde Gråsburg med kanoner. Altså, den gennemsnitlige blokker kan jo ikke engang binde sin egen snørbånd, og nu skal de sådan til mm-hmm. til ansvar for efter det presseitiske regelsæt. Ja. ja. <laughs> det, er det, svært, det er svært at sige for os, sig, ikke? Ja, det er det. Altså,
0: øh, ja, hvad, hvad, hvad er det, der sker her? Jeg tænker, det er en utryghed ved at, øh, altså det som Pernille Rosengræns teil som alle har så meget respekt for, udtrykker, det er jo virkelig en utryghed ved, at det ikke længere er dem, der arbejder for vores fælles bedste, der, der sidder på, hvad der kommer ud af nyheder, men det er de private markedskræfter, nemlig sådan noget som Instagram, og det er de her influencers, som måske ikke har så meget livserfaring, som, som spytter ting ud, og... Øh, Ja, jeg ved ikke. Det er svært at forestille sig, at hun
2: Fie Laversen her skal skal sidde og læse de præseetiske regler og så leve op til dem. Inden hun poster en selvmordsnote. Jeg tror, det var Søren Søndergaard fra Enhedslisten, som tænkte, at hvis man er klar til at begå selvmord, er det sidste, man tænker på nok medieansvarsloven.
0: Ja, ja, lige præcis. Og hvem er det, der skal have bøden og sådan noget? Men jeg synes, der er noget ret interessant i den, fordi... spørgsmålet er, om det ikke hjælper, altså om, om, men det handler mere om de praktiske etiske regler. Hvorfor er det så forkert at tale om selvmord? Altså, er det i virkeligheden... Jeg ved godt, at det kan have epidemiske, sådan... Det kan brede sig, ikke? Det, det første eksempel i historien var måske nok Gøtes, den unge hverdags men man havde også en situation i France telekom for 20 år siden, hvor en hel masse medarbejdere begik selvmord. Så det er selvfølgelig som om, det kan sprede sig, men jeg mener egentlig bare, at det her de med til at tabuisere det lidt, og gøre det sværere at tale om, at det er sgu ikke så fedt at leve, og måske er alle liv heller ikke, jeg siger ikke, at nogen bør begå selvmord, men jeg siger, at måske er alle liv heller ikke værd at leve, og bare det at have den snak, det gør det måske øh, lettere, eller have den snak med andre, der har været der. Så jeg synes faktisk ikke, at vi skal have... have selvmordstanker ud af de sociale medier. Jeg synes faktisk, det er, det er med til at, at løsne lidt op omkring det.
2: I stedet for at, altså, at tale om det unævnlige, så det med tabu siger. Ja ja, ja, ja. Øhm hvad med, øh, så, så det er jo sådan, hvad skal man sige, selve indholdet, øh, ja. det man snakker om, altså det, så, ne, i det her tilfælde selvmord. Øh, men det kunne også have været alt muligt andet. Det, jeg synes, der er lidt fascinerende, det er, at øh, Fie Lau, der åbenbart har flere følgere end politikken har, ja. ikke, der har oh. politikken. Øh, og det er jo egentlig vildt, at, øh, og, og det, det, hvad skal man sige, dermed er hun jo en masse massemedie i en eller anden forstand men er kun ansvarlig over for sig selv, altså det er jo mm. nye tider, hvor man ikke kan, hvor, 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 hvor man, øh, hvad skal man sige, altså det er jo nemt at sige, at hun er bare en privatperson, som har nogle venner på nettet, altså de, ja. vi, vi, er jo, vi er jo op i en størrelse her, hvor ens ord får en anden tyngde, og dermed må ansvaret vel også følge med i en eller anden forstand.
0: Ja, ja, det kan du godt sige, men nu hun jo ikke selv, jo hun har på en måde selv bedt om det, men det er vel andre, der har bedt om at følge
2: hende, Altså det, jeg tænker, det er... At... Jo, om det er jo ikke anderledes end at jeg... har heller ikke bedt om, at jeg abonnerer på den, men det gør jeg så, ikke? Jo, 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 og så har de et ansvar, det er rigtigt. Altså
0: det, jeg mener, det er, at, at øhm, det er jo lidt bekymrende, at det er folk, der... Altså en influencer, hvad en influencer, det er en, der ikke er bemærkelsesværdig, som er blevet bemærket... Og er de For at være kendt. Ja, ja så er det gået i selvsving. Der <laughs> skal jeg selv lidt mere til for at skrive for politikken, eller oh. udgive en bog, der er noget... Der Ik- ikke, ikke om sommeren. Nej. <laughs> Men altså, og der, der synes jeg, det, det er klart, at, vi, vi er, at ministeren også udtrykker bekymring, fordi hvad, hvad skal vi stille op med, med den slags... Øh, mennesker, der bare sådan vælter ud med ting. Øhm, det, det er en fordommelse af kulturen, det vil jeg mene.
2: Lad os se, om vi kan finde ansvaret af på nogle andre. Det prøvede ja. chefredaktør på Berlingske Tom Jensen nemlig at gøre. Han mener, at det er Instagram, der skal tage ansvar her. Det sociale medie hvor hun postede sin note. I en leder, <coughs> undskyld, en leder i Berlingske, der skriver han om sagen, og vi har lige indlæst hans citat her.
3: Instagram svigtede. Vi ikke straks at reagere, selvom opslaget blev anmeldt af flere, så ansvarlig hos tech-giganten kunne blive opmærksom på det. Og Instagram og Facebook forholder sig indtil videre tavst i offentligheden. Det er ikke godt nok. Det er et svigt over for Laursen, men bestemt også over for hendes mange unge følgere.
2: Ja, øh, hvor meget ansvar synes du, at de sociale medier har her? De har jo gjort deres bedste for at sige, at vi er bare en platform, og vi kan ikke tage ansvar for, hvad, hvad folk gør derude. Men det ja. er fornemt. Ja, vi er bare business. Vi er ikke politikere
0: og sådan noget. Jeg synes da at generelt, at der skal være en indgriben i de her, når medierne kommer op på den størrelse, men jeg tænker også, at der op et stort arbejde, de får, hvis de skal, hvis de skal til at redigere. Så, altså, det, det er jo helt vildt, som kommunikationen er eksploderet i netværk, de kan jo ikke sidde og kigge på alt, hvad der foregår, altså det...
2: Øh... Jamen det gør de jo, i en vis forstand, altså der sidder en masse filipiner og kigger efter porno, for eksempel, ja. ikke? Altså f- Facebook vil ikke have porno på deres øh, side af forståelige årsager. så der sidder en masse filipiner og fjerner det, så snart der er nogen, der lægger sådan noget op. Ja. ja, så, ja så... Og, og andre ting, altså så der, der foregår jo en redigering allerede nu. Ja, men... Øh...
0: <laughs> Altså, jeg kan huske for fra en gang, jeg skulle holde et fordrag om, om, om døden, hvor der var et, et billede, af en, et barokbillede af en med bare bryster, og det blev også censureret på Facebook. Altså, så det, det, de er der jo, kan man godt sige, men kan de, kan de sidde og gå ind i uh, t- uh, selvmordsdiskussioner og sådan noget? Det jeg tænker jeg, det bliver et alt for, for omfattende arbejde. Spørgsmålet er ikke om, ja, så, så skulle, man, skulle man udstille nogle, nogle generelle regler på området, og så må man se, om de, de kan overholde dem. Jeg tror, at, jeg tror, det er, det, det er størrelsen og hastigheden, der, der er meget, meget svær at kontrollere. På den måde virker det, som om det er teknikken, der kører mere med os, end os, der kører med den. Altså.
2: Her i dagens bagklog er min gæst, filosofen Anders Fogh Jensen. Husk at skrive ind på den historie, vi skal tale om om 10 minutters tid, nemlig om rygeforbud på film. Det er noget, Netflix har indført i deres egen produktioner. Er det en god idé, og burde vi også gøre det samme her i DR, eller er det øh, forbuds Danmark eller forbuds øh, hele verden taget på stjerøder? Skriv ind med din mening om det her på bagklog, på pts. bagklogsnablag, dr.dk. Nu skal vi i gang med ugens personhistorie.
1: Personalemyt.
2: Lad os starte med øh, en efterhånden fastgæst i programmet, øh, nemlig Margrethe Vestager, den danske EU-kommissær, rykker stadig længere ned i hierarkiet. Først blev hun ikke formand for EU-kommissionen, men blot næstformand. Det var vi stadigvæk stolte af herhjemme. Men hen i denne her uge, der glæd, hun endnu en tand ned ad i hierarkiet. Nu bliver hun ikke længere første næstformand, men næste næstformand. De har en hel række af hierarkisk opdelte næstformand der. Øh, til stor raseri for hendes liberale gruppe i parlamentet. Men hvis øh, der er for at skamme i EU siger Ursula von der Leyen den nye EU nye, nye formand skulle jeg have sagt. Her kan vi høre Ursula servere en stor tudskick til øh, Margrethe Vestager.
3: You can be sure that she will have an outstanding position because she did an outstanding work. Uh, we are absolutely like-minded. I have a high respect for what she has achieved. She has an enormous reputation. She has a, is a wonderful. Um, figure in a potential future commission and you can be sure that she will have an outstanding uh, uh, portfolio and budget.
2: Ja, og jeg oversætter lige det som Ursula som der Leyen siger her. Det hun siger, det er hvis det er kan jeg rende og hoppe. Eh øh, en <laughs> fuser det her med vores store globale danske fremtid i EU-kommissionen, ikke?
0: Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, nu ved jeg jo, hvis du er ikke så vild med at se Tur de France, men øh, hvis man ser det så øh, er det ligesom om, at man kan ikke følge med i selve løbet, fordi man skal hele tiden høre om, hvordan det går danskerne. Og sådan har det egentlig også lidt med den her sag, at øh, det kan da godt være, at øh, det ikke går vores dansker så godt, men hendes opgave er jo heller ikke at være dansker i, øh, som formand. Så det, det er sådan set, jeg synes den største tragedie, det er sådan set, at hun var en uh, virkelig god uh, konkurrencekommissær, så vidt jeg kunne vurdere, og uh, det synes jeg egentlig bare, hun skulle blive ved med at være.
2: Uh, kan hun jo også uh, få lov til, uh, de har jo ikke for nu, endnu, så nej. det kunne jo sådan set godt være, at hun fortsætter. Ja, det må man da håbe. Det må man håbe, ja. ja. Uh, men altså, det er der lidt, uh,
0: der foregår nok nogle magtspil, som uh, selv eksperterne siger, det er helt uforudsigeligt, så... Altså det vil jeg heller ikke gøre mig klog på, om hun, om hun får magt eller hvad det er, men, men øh, jeg synes ikke, det er... Så vigtigt. Altså, det, det er meget provinciel-hebben, øh, det der med om... Men det er jo det, vi gør,
2: vi danskere. Hver eneste gang, der er en dansker, der klarer sig i udlandet, eller som er på spil i udlandet på en eller anden måde, så går vi jo fuldstændig i selvsving.
0: <laughs> ja, det gør vi. Men så, så overskygger det nogle gange, det, det er interessant, fordi øh, ligesom med, med turen, altså, at vi så, vi skal høre om fuglesange hele tiden, men det er sådan set ikke ham, der er, der er interessant. Det, er ikke, det er ham, der
2: <laughs> ja, men uh, siden historien keder dig, så lad os gå videre til en anden en. Vi skal uh, have en ny personhistorie, nemlig uh, vi skal ud til den der latterlige lille ø ude i Atlanten. Vi efterhånden ikke rigtig gider det, fordi den er så ubetydelig. Til gengæld får de altid stablet godt Freak Show på benene, og det gør de også i denne her uge. Storbritanniens ambassadør Kim Darroch han trækker sig fra posten. Uh, det sker efter, at han i en række lækkede interne dokumenter giver Trump og hans regering en kæmpe fuckfinger. I de liggede dom- dokumenter beskriver han regeringen i uh, USA som modulig og ekstrem dysfunktionel. Han siger desuden, at Trump-regeringen vil kollapse på ingen tid eller risikere at gøre det, og det hele kan risikere ind i skændsel. Altså stort set det, alle vi andre også siger. Forskellen er, at han er ambassadør for et patetisk og svagt lille land, der desperat har brug for at være god med gode venner med USA. Så her leg, den her læg, den to Trump ikke så pænt. Han svarede tilbage i tweets, hvor han blandt andet skriver, at Kim Darage, ambassadøren er en meget dum mand, og at Trump ikke kan lide ham. Og Det var et dødskøs, må man sige. Derfor så træder Kim Darage nu af... Det britiske udenrigsministerium siger, at sagen gør det umuligt for Darage at fortsætte fra på, på posten. Lad os lige høre udlægningen her fra journalist Stine man Dragsted, som bor i USA, og her er hendes udlægning til de Nyheder.
1: Det har sendt chokbølger gennem diplomatiske kredse her i Washington, at et tweet fra præsident Trump kan bruges som et våben til at vælte en højt respekteret topambassadør som Derrick. Det er jo ikke usædvanligt, at Trump går ud og kritiserer meget personligt. Folk han ikke kan lide på Twitter. Det usædvanlige er, usædvanligt at det nu har så store udenrigspolitiske konsekvenser, og spørgsmålet, som bliver stillet herover i Washington, det er, hvad betyder det for en kommende britisk ambassadør, og for andre ambassadører herovre, føler de nu, at de har politisk mundkur på?
2: En af grundene til, at vi har ambassader det er jo, at vores folk på stedet kan sende ærlige og fortrolige vurderinger hjem til det hjemlige politiske system. Uh, nu er den her så blevet lækket af folk, vi ikke ved, hvem er. Uh, men fra nu af, der vil alle ambassadører i USA jo nok lige tænke så om en ekstra gang, inden de skriver hjem. Og dermed underminerer man jo hele, hele systemet her for, hmm. for udenrigstjenesten. Ja, ja, hvis man går bange for at blive aflyttet.
0: Altså, ha, ambassadøren har jo egentlig bare gjort sit arbejde. Han har jo bare sagt... Han har sagt det, som man ser det. jeg tror, den er ustabil. Den kommer ikke til at vinde mere stabilitet, den regering. Så bliver det ligget, øh, og så er han jo en brik i et spil, og det tror jeg, alle i Storbritannien ved sig, og han skulle jo snart gå på pension, så jeg, jeg tænker egentlig, at, øh, at, at han er okay, det ved jeg selvfølgelig ikke, men altså, at, at han ikke har mistet respekt derhjemme. Øh, man ved godt, at man er nødt til at gøre det her, for at ikke at optræbe øh, konflikten med USA lige nu, hvor man står lidt alene. Så ja, det er... Det er selvfølgelig pragmatik øh, og strategi på, på højeste plan. Det er selvfølgelig rigtigt, at det er, at det er komisk, at en,
2: øh, en præsident sidder og twitterer, og det er det, der er ligesom på politisk plan. Ja, det er det, der, sig, er det er jo det. virkelig interessant, ikke? fordi hvad gør Trump? Han siger reelt, han skriver, han tweeter disse steder ud, at vi kommer ikke til at samarbejde mere med den mand. Og dermed er ambassadøren jo død for alle præsformål. Så er han færdig, så kan han ikke lave sit job længere. Nej. Øhm, så er det jo Og fint, hvis
0: Storbritannien sagde, jamen så okay, så sender vi en anden.
2: Ja, det, det gør de jo ja. så nok også. Ja. Det er jo nok det, der kommer til at ske... Eller også, hvis de havde en smule også, så ville de sige, det der er vores mand, og du skal ikke blande dig i det der. Øh, enten du kan samarbejde med ham, eller du kan levere, ja. men det der er vores mand, og hvis du ikke samarbejder med ham, så samarbejder du ikke med Storbritannien. Det vil jo være den cool måde at gøre det mm. på, men, men det er partidisk lille land der er jo i forvejen ved at falde fra hinanden, og har desperat brug for at være gode vinder med USA, så det er de nok svært ved. Men i det hele taget er det jo svært at lægge sig ud med USA. Og det, der har været så sympatisk med en lang række amerikanske præsidenter, det har jo været, at... De godt ved, at de er magtfulde, og derfor holder de lidt igen med at bruge deres magt. Mm. Men nu har vi en bimlende galning, som er fuldstændig ligeglad, og som er klar til at sige og gøre hvad som helst, der lige præcis passer ham. Øh, siger, jeg er magtfuld, og jeg bruger den fuldstændig, som det passer mig, det er magt, jeg har. Og det er det nye, og det er skræmmende. Ja, ja det der
0: med, at man ikke holder tilbage...
2: Men, øh, med, med, at, hver, men man altså, det er ligesom at være skolegårdens øh, tyrannik Og bare give den fuld gas og overhovedet ikke have nogen hemmlinger. <laughs> jo, men netop en skolegård, altså og ikke,
0: ikke et læreværelse eller sådan noget, men, men jo netop på den her næsten barnagtige måde med, han er dum og han er dum og han er en raketmand og sådan noget, ikke? Altså, øh, så, ja, det er... Det er, det er skræmmende, når man ikke... Og det er vel også derfor, at man kan... Eller nogen er bange for, det er endnu en krig. For, hvad, hvis det kræver noget at og, 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 og vise muskler, så gør han det vel det. Men, øhm, men altså, jeg synes... Øh jeg, t- jeg, det, jeg hørte om det her, der mindede det mig om en gang, jeg kom på, jeg kom på en mail, hvor folk de talte om mig, hvor jeg ikke skulle have været på den. Og den der oplevelse af at læse, hvad siger de andre om mig, den er jo ret skræmmende, altså, når, de, når de ikke tager hensyn. Ikke? Og, og det, er jo, det, er egentlig, det er jo egentlig også det, der sker
2: her, altså, det kan man da godt forstå, at Trump lige bliver lidt overrasket over, men... Øh men og jeg skulle så... tro, at han havde vindet sig til at høre lidt af om sig selv <laughs> ja. efterhånden. Og apropos det, har jeg lige lyst til at uh, lige lave en regibemærkning her, fordi mailen står jo åben for jeres synspunkter, og jeg får uh, løbende kritik for den måde, jeg omtaler Trump på i programmet. Men øh, man skal lige være holde tungen lige i munden her, fordi vi vil bemærke, at jeg kritiserer sådan set aldrig Trumps politik. Jeg tager ikke politisk stilling i det her program. Øh, om det er en republikaner eller en demokrat, der sidder i det hvide hus, gør jeg sådan set ikke op i. Det, jeg går op i, det er, om manden han opfører sig ordentligt og følger de demokratiske spilleregler, eller en, om han optræder på en måde, som er med til at erodere øh, den vestlige civilisation. Og øh, det er det sidste, der er problemet, og det er det, jeg kommenterer. Det har sådan set jeg tænkt mig at blive ved med, om han fører en skrappolitik over for Kina på handelspolitik og sådan noget, det har jeg ikke i princippet nogen holdninger til. Man må lige skille mellem mandens politik og mandens forhold til magt, og det er næsten udelukkende det sidste, som vi går efter her i programmet, fordi det er godt nok ulækkert, skulle jeg helt sige.
1: Personalenyt.
2: Nå, i denne her uge var Mette Frederiksen på officiel besøg hos vores store nabo mod Syd. Det er sådan noget det nyt, statsminister gør. Og når man som statsleder besøger Angela Merkel i Berlin, så får man den store tur med rød løber og og messingsukker og hele dynen. Det er jo i sig selv ikke så interessant. Det interessante var, hvordan statsministerne lyttede til de respektive nationalmelodier for fuldhornorkester. Det foregik nemlig sidene. Den slags står man normalt op til. Men ikke længere, hvis man er Merkel og har haft ikke en, ikke to, men hele tre voldsomme rysteture ved den slags lejligheder for nylig. Første gang, øh, hvor hun stod og rystede for åben skærm, fik vi at vide, at det skyldes dehydrering. Men øh, rysteturene blev ved, og øh, nu spekulerer alle på, om hun må fejler noget alvorligt. Den her gang forsøgte de så at kamuflere det ved at sætte hende ned til den danske statsministers øh, besøg. Øh, Anders Fogh Jensen, har du set de der videoer, hvor hun ja. står og ryster ukontrolleret? Ja. Det ligner ikke ligefrem dehydrering. Det ser voldsomt ud, ikke? Jo, det ligner
0: mere Parkinson's ja. eller sådan noget. Øh, og jeg tænker... Altså det er umiddelbare tanke, det er vel, at øh, man bliver bange for den nære fremtid. Hvad sker der? Hvor, hvad, kan, hvad kan hun holde til? Hvor, hvor lang tid har vi hende endnu? Og sådan noget? Men i virkeligheden, så tror jeg, det handler om noget andet, nemlig at en statsleder ikke øh, kan tåle at blive kastreret. Altså, at, man, at det, vi, vi har et billede af en øh, meget magtfuld øh, kvinde, øh, og det hun afslører der, det er jo et vilkår ligesom os andre, nemlig hun har også en krop. Hun bliver også gammel. Hun kan også falde om. Hun kan også få ture. Og, øh, men det tror, må man det jo der... så
2: adressere på en eller anden måde, fordi hun kan jo skjule længere. Og Nej. det, der sker nu, det er der ikke rigtig nogen, der siger noget. Og det er jo en ladeport, der bliver åbnet for spekulationer. Det er med en underminering.
0: Ja, altså, men det handler om det der med, hvad, hvad, hvad kommer der så til at ske i den nære fremtid og sådan noget. Det er jo rigtigt nok, men vi har set det her mange gange før også. Hvorfor har vi ikke set Castro længe eller sådan noget? Hvad er der nu galt med ham? Og, og, sådan. og der, bliver, der starter spekulationen om det er jo rigtigt nok... Jeg synes sådan set, at det, at de sidder nede, det, det markerer vel godt nok for verden, hvad der er på spil, nemlig at hun ikke kan holde sig at stå op, altså, og øh, så kan man selvfølgelig sige, kan hun så være regeringsleder, fordi man vil jo få mistanke om, hvis hun har bims i kroppen, men hun så også bims i låget, eller, eller hvad, men altså, det, jeg tror jeg nu nok, hun er ved sin fulde fem. Jeg ja, er helt rolig ved
2: Det må vi håbe. Jeg ja. så uh, Helmut Schmidt, den tidligere tyske kansler, citeret for at sige, at han faktisk besvimede op mod 100 gange under sit embede. Han havde et kredsløbsproblem. Men uh, heldigvis så opdagede medierne der aldrig. Det var en anden tid, hvor medierne ikke fyldte <laughs> så meget.
1: Bagklog på p1. Ikke så meget tone og sikkerhed og din rytmessans sidder ikke lige frem i skabet.
2: Her i bagklog på p hvor min gæst er filosofen Anders få Jensen i dag er det nu blevet tid til en smøg. Jeps, hvis du ryger så får du lungekræft og dør en grim død før tid. Jeg ja, er ikke lige dig selvfølgelig, fordi du har jo nogle særlige gener, og så havde du en onkel der røg, som en skorsten og blev 80. Men ellers for alle andre gælder det sådan stort set nogenlunde. og det har nu ført til et noget usædvanligt rygeforbud. Ikke på din arbejdsplads, ikke på åben gade, men inde i din tv-skærm. Fremover kommer du ikke til at kunne høre det her i en Netflix film. er
0: no smoking in this building,
2: Mr. Merrill. What are you do? Charge me with smoking?
3: You mind if I smoke?
2: Yes. Thank
3: you for blå det
2: Ja, på samtlige Netflix egne produktioner er der nu af no smoking fra nu af. Det kan, der kan være enkelte undtagelser, hvis cigaretterne har en særlig historisk eller kunstnerisk betydning i scenen. Men ellers så skal smøgene væk, og det er en fart. Det sker efter, at Netflix har mødt stor kritik fra antirygergruppen Truth Initiative. En ny undersøgelse konkluderer den her græsrudsgruppe, at der ryges mere og mere i Netflix-film. Bare i det seneste år, der er antallet af scener med tobak på skærmen næsten doblet. Det er blandt andet Netflix-serien Stranger Things, der, der får skud i uh, den kritik. Så nu forbyder Netflix altså cigaretter i deres egne film- og tv-serier. Uh, til en vis applaus rundt omkring professor i tobaksrygning, Charlotte Prisinger, hun byder forkom, uh, forbuddet velkommen herhjemme. Hun siger, at rygning i filmen det får flere unge til at ryge.
1: Unge, der ser meget rygning på film, de har også en meget højere risiko for selv at begynde at ryge. Desuden så ved vi, at der er meget højere andel, der ryger på film, end i virkeligheden tre gange så mange ryger på film. Og det giver de unge en drang opfattelse af, at rygning det er det normale.
2: Ja, røgfri tv-skærm. Var det ikke lige det forbud, vi stod og manglede, Anders Fogh <laughs> det var det skulle ikke. <laughs> altså... Ude i Kvickly i Ringkøbing,
0: der, øh, der er der foldet sådan nogle sorte klæder ned foran cigaretterne. Og det har jeg så siden opdaget, det gælder også i Føgetex i Aarhus. Det gælder nok mange steder. Og hvad er det, det minder om? Det minder om en burke øh, ja, vi, vi En må... det er ja, godt. det er en cigaretburke. Vi må ikke se det, der er fristende. Øh, og det er så... Vi lever i sådan en underlig blanding af poetanisme, og nu er det så markederne, der, der kommer med det her, i det her tilfælde Netflix, at øh, nu skal vi ikke se det og det. Men jeg vil sige, der er jo også grunde til, at vi ser cigaretter. Jeg tror, det var HD Wells, der sagde, at hvis der hænger et gevær på væggen i første akt, så kan du være sikker på, at det bliver brugt til at skyde en i sidste akt. Og jeg tror, at de der cigaretter, de har en funktion. De skal vise, at man er dekadent, eller man er risikovillig, eller man er nervøs, eller man er afslappet og hygger sig. Altså, jeg har svært ved, for eksempel sådan en serie som True Detective, jeg har svært ved at se den øh,
2: uden alkohol og smøger. Jeg, jeg tror, den ville være noget helt andet. Nu snakker vi om på film, og ikke mindst du sidder hjemme selv, ikke? Jo. <laughs> okay, jeg bare være sikker.
0: <laughs> Nej, jeg ryger ikke imens. Okay. Øhm, men øh, altså det, det har sgu... Øh, jeg tror, at karaktererne kræver det, og, at, øh, at det er, og man kan spørge, hvad, 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 bliver det næste, hvad bliver det næste skridt til det her? Øh, bliver det, at vi må ikke se, se folk sidde ned, fordi øh, det får man dårlig ryg af, eller øh, folk må ikke kun gå med en rank holdning, eller hvad? Jeg tror, altså, det man skal lægge mærke til her, det er, at vi er på vej imod... Øh, det, vi plejer at fremhæve som muslimske tilstande. Oh, men, vores, men... vores gudhed er bare sundhed. Det vil sige, du må ikke, du må ikke gøre det, som, sund, som ikke er i sundhedstjeneste.
2: Men altså, cigaretter er sådan en mærkelig ting, fordi det burde jo være forbudt. Altså, det er en vanvittig ting. Det, det, det er dybt dumt at ryge, ikke? Det er en idiotisk no. ting, ikke? Det burde være forbudt. Men det kan vi ikke, fordi... Øh, nu er nu det her, det, okay. det, ja. det som en stor del af så... vores kultur, så et forbind, det forbud hvor være umuligt. Så i stedet for arbejder samfundet systematisk på at, 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 at tænke dem væk. Ja,
0: men så får vi... Altså, det, det, der bliver sagt i interviewet her også, er, at det giver et, et forkert normalt billede, men vi har vel aldrig troet, at det, vi så på film, var normalt. Altså, vi, ser, vi gider ikke at se det normale, eller det gør vi som, som i reality-serien, men, men øhm, jeg synes, øh, ej, altså, det kan ikke hjælpe, at vi parfumerer det offentlige rum så
2: meget, at, øh, at det slet ikke ligner virkeligheden. Altså, eller, Måske skulle man forbyde vunderbar med samme lejlighed. Der er jo det med smøger, som du selv var lidt inde på. De kan jo have en uh, kunstnerisk vær- værdi. Du skal lige høre manuskriptforfatter Ole Christian Massen her. Han er manden bag uh, den danske tv-serie Edderkoppen, som jo er muligvis en af de serier, hvor uh, mm. dem på skærmen røger allermest. Han mener, at det er en vigtig del af fortællingen i serien, og han mener også, at rygning der i det kan spille en vigtig rolle i fortællingen. Jamen, man kan
1: jo netop bruge det til en særlig karakteristik af folk. Og jo, og jo mindre der bliver røget i verden, der bliver røget mindre og mindre, jo mere markant er den karakterisering ja. Folk. Det er folk, hvis man selv har nogen til at ryge i dag i en film eller tv-serie, så det er det et meget markant valg. Så det er en, der er ligeglade med sit helbred, det er en, der lever på kanten, øh, det er en, der går på tværs af det, der er enormt lige nu. Ikke? Så det, jeg synes stadig, det er vigtigt, at man kan fastholde det her, altså at man kan bruge det til netop at identificere og karakterisere særlige typer mennesker i, i en narrativ sammenhæng, når man arbejder med altså film og serier.
2: Ja, Anders Foghjensen, Humphrey mm. Bogart ville ikke have været helt det samme med en slikkepind med det. Nej, ville... <laughs> det ville han ikke. Æh... Og, øh, og det er jo
0: rigtigt, som bliver sagt, det er jo mindre, altså nu begynder det jo mere og mere at være noget på kanten. Altså man er på kanten, hvis man ryger, og ikke bare, at man er, man er en, ligesom de andre, eller sådan noget.
2: Øh, det er rigtigt. Lad os uh, få tændt op under lytterne. Jeg bad jer om at skrive ind med jeres mening om det her rygeforbud, og om det eventuelt var noget, vi skulle lære os inspirere af her i uh, Danmarks Radio, hvor vi jo ikke uh, har set den begrænsning på vores eget virke, vi ikke kan lide. Uh, Anna Olrik er min producerdag, hvor min uh, normale producer Rikke Fink ligger og driver den anden på Rivieraen, men heldigvis uh, har Anna en uh, lidt mere fornuftig attitude til det at gå på arbejde. Hvad siger lytterne?
3: <laughs> Jamen, øh, altså det kan godt være, at der er gurketid i nyhederne, men det er der bestemt ikke hos lytterne. Um, det er jo meget normalt her på P1, at når vi snakker om rygning, så får det folk op i sæderne. Men uh, lidt overraskende, så er der faktisk ret mange, der er positivt indstillet over for det her rygeforbud, Netflix uh, har gang i. Um, vi har Jens Hormand, der skriver ind, at naturligvis kan Netflix lægge restriktioner på fremtrædelse af rygning i deres produktioner. Rygning er som religion en undergangsvirksomhed. Alle medier bør efterleve dette. Mm. Og det har vi faktisk flest, eller der er ret mange lytter, der ligesom bliver lidt i den her tone. Annette Randlov skriver ind, at selvfølgelig skal der sættes regler. De sidste år har der været den ene kæderygende hovedperson efter den anden. Seje fyre og kvinder, som ubevidst bliver rollemodeller. Lidt ligesom i 50'erne. Man tror, man er modstandsdygtig over for den skjulte reklame, men det påvirker alligevel.
0: Ja, det gør det jo nok. Ja. Det er hæfter mig ved, det er, at vi lever i sådan en slags markedsdiktatur, at det faktisk er en stor virksomhed, som nu øh, sådan, ligesom påtager sig rollen som opdrager. Øh, jeg ved ikke, i, i min ungdom, der var det Beverly Hills, vi skulle se, og så skulle de sådan ud for alle mulige forskellige ting, tage stoffer for uh, det gik galt, være utro ud, det galt. Uh, og nu er det så Netflix. Selvfølgelig har det en indflydelse, men det er jo også uh, hvad skal man sige, det er jo Jamen, på nogen måde uliberalt egentlig, at tænke, at vi ikke, vi ikke selv kan tage stilling.
3: Ja. Mm. Der er også, vi har lille Krøjtsberg, der kommer med en lidt, måske sådan lidt konspirationsagtig teori. Hun skriver, at hun har bemærket, at rygning er blevet meget hyppigt i produceret film. Og når Santopas direktør går ud og siger, at det går imod kunsten at begrænse rygning på film, så har hun lyst til at spørge, om fra finansierer mange danske film? Ja. Det er jo en, en lidt anden... Ja, teori. det er ikke utænkeligt,
2: at <laughs> der er noget product ja, den historie var nok kommet ud lige. Jeg tror ikke, ja. at cigaretproducenterne i dag har helt med product placement længere. Men der det er det også mange andre, der
3: har. Så har vi sådan en, en lidt anderledes vinkel på det. Vi har Kim Bæk, der skriver ind, som faktisk er filmfotograf, som er også positivt over, indstillet over for det her forbud, men lidt af en anden grund. Han siger, film er baseret på klichéer. Den nemme vej er at give en skuespiller en cigaret for at give karakteren en retning. Benspænd skaber kreativitet. Hvordan viser vi en karakter uden at bruge en kliché? Måske er der nye veje at give skuespil og fiktive for karakter liv, end at bruge den gode gamle, som alle kender.
2: Og så er vi tilbage til min slikpind.
3: Ja. ja.
0: <laughs> det kan være, at hvis der kommer en ny dogmebevægelse, at de skal have den som et af dogmerne. Du må ikke bruge en cigaret. Ja. Ja. Du skal bruge en Ja.
3: <laughs> det, det må være Jørgen Letts næste til Bensven, ikke? Ja. Øhm, til gengæld så øh, har vi, jeg tror måske min personlige favoritlytter i dag, er Heini Grundbaum. Han skriver, øh, at visse filminstruktører brokker sig med rette over rygeforbud på Netflix. Men der er en trend i det filmiske univers, som har stået på i næsten 20 år, som er endnu værre end et rygeforbud. Nemlig sex med tøj på. Jeg er dødtræt træt af at se seriøse og knap så seriøse film, hvor de elskende dyrker elsker med tøj på. Godnat, siger jeg bare. Og i øvrigt, så glemmer vi at fortælle de unge, at alle ryger for kol. Alle femteklasser skulle tvinges til at besøge koldpatienter fire gange om året ind til 9. klasse, men forbyd endelig ikke rygning på film, da det intet vil have med virkeligheden at gøre akkurat som sex med tøj på. Til sidst så kommer han så med en anbefaling til os alle sammen, om at vi boykotter alle film, hvor man ikke dyrker sex nøgen, som det foreskriver sig i virkeligheden.
0: <laughs> ja, det er godt. Man kunne også spørge om det her, det her nye Netflix. Det er ikke uh, hvad skal man sige, film med kondom på lidt, ikke? Ja. Uh, hvis, hvis vi ikke
2: må se... Folk jeg er mere fascineret af det der med sex med tøj på, altså det kan jo teknisk set godt lade sig gøre, jeg siger det bare.
3: <laughs> ja, det tror jeg ikke, ikke ifølge Heini, mm. uh, Heini har ikke set det før i hvert fald, mm. uh, men uh, lidt uh, eller det du snakker her med apropos kondomer, så skriver Tine Gæsø også ind, at uh, selvfølgelig påvirker det også, hvad der foregår på film. Jeg har tit tænkt på, hvor mange samlejere, der foregår på film uden kondom, eller nogen form for samtale om prævention. Kun én har jeg set, hvor det foregik eksplicit. Men jeg er stærkt i tvivl om, at det er rigtigt at lave regler for det.
0: Ja, det er altså også.
3: Ja, jeg tænker, at det, det vil blive nogle lidt kedelige senere, hvis der skal være den der præventionssnak hver eneste gang inden. Altså, ja, og, det... og, og samtykkesnakken også. Ja. ja. Og øh, kan vi sige at til sidst, så Hans Christian Flyer skriver i, uh, i Lidt i den du også, at det, bemærkelsesværd... det er bemærkelsesværdigt, at rygeforbud i film og serier er interessant for Netflix. Godt, det ikke er vold og drab. Sikke nogle kedelige krimier, der så vil blive produceret. Okay. Ja,
2: og lige for længelsen af den, så har Søren Thomsen skrevet en øh, ganske kort. Øh, jeg ser frem til den redigerede version af Breaking Bad med fraklip af Crystal Meth-scener. Ja. <laughs> den bliver rigtig sjov. Det
3: bliver ja. rigtig godt.
1: Bagklog på P1.
2: De gør det jo alene for at få opmærksomhed. I dagens bagklog er min gæst, filosofen Anders Fogh Jensen. Pinden er som bekendt stærkere end sværet, som en eller anden idiot sagde. Han havde tydeligvis aldrig skulle forsvare sig mod angreb ved hjælp af en fyldepind. Men øh, man stopper ikke vold med ord, man vil ved at gribe ind rent fysisk. Og det gør folk, faktisk viser en ny undersøgelse om vold i gadelivet, som kom ud den her uge. En ny undersøgelse viser nemlig, at 9 ud af 10 af os rent faktisk griber ind, når vi ser vold øh, på gaden. Øh, det er ikke alle helte der bærer kapper tydeligvis. Et hold forskere har undersøgt over 200 konflikter fanget på overvågningskameraer verden over. Og sikkert til mange store overraskelser, så viser det sig, at vi ikke er så store kujoner, som man ellers kunne være fristet til at tro. Lad os lige høre det fra leder af forskningsgruppen og lektor på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet, Marie Rosenkrantz Lænegård.
1: Det nye ved det, vi har lavet, er, at vi endelig for første gang ligesom har mulighed for, på grund af de her kamerabilleder, har vi mulighed for at se, hvad der rent faktisk sker i situationer, som involverer, aggression, altså så, hvor folk de ligesom kommer op og skændes, eller der er nogen, der begynder at råbe af hinanden, eller øh, virke troende, øhm, der kan vi så se, at, at folk ligesom prøver at sætte sig imellem konfliktparterne, og skubber sig ind, og prøver at undgå, at, at det ligesom udvikler sig. Det vores undersøgelse viser er, at den her idé om, at folk er passive, og ikke er villige til at hjælpe hinanden i offentligt rum, den, den holder ikke rigtigt. Øhm, folk en, spiller en rigtig aktiv rolle i at beskytte hinanden.
2: Nå, lad os starte med at gøre det her personligt, Anders Få Jensen. Hvis du nu er på vej ud af studiet, så øh, generaldirektør Maria Røgbøg Røn var i gang med at gennembanke Ulrik øh, Vil du så stoppe den? Vil du gå ind?
0: Ja, det vil jeg.
2: Øh, og det siger jeg med det forbehold,
0: at så vidt jeg kender mig selv. Altså, hvis nu... Øh, jeg, jeg tror, der er nogle ekstreme situationer, hvor man ikke helt kender sig selv endnu. Men det tror jeg, jeg vil. Øh, Selvfølgelig, hvis der var mange skydevåben
2: øh, til stede, så kan det godt være, at. Øh, ja, sådan er alt andet lige. Hvis du to, st- der var to fulde rækker foran en bodega, der var i gang ja, et eller andet, så ville du skyde den. Ja. ja. Det, 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 det tror jeg. <laughs> ja, det ja. er jo lige det, ikke? Man ved det faktisk ikke rigtigt. Før, Nej, vi står jeg der. tror, det er en ekstrem
0: situation, som man skal passe lidt på.
2: Ja. Men åbenbart, og det synes jeg var overraskende, jeg ville jo have gættet på, at tallene ville være omvendt. Af 9 ud af 10, de stak af, og det er også altid de historier, vi hører. Men mm. øh, vi er åbenbart mere heroiske, end vi tror, eller mere civiliserede måske.
0: Ja. Jeg tror, der er noget med ansigtet og det konkrete levede liv foran, lige foran en, der gør noget ved en, som, som, øhm, altså, ja, som, som er noget andet end at, at tænke over det, eller se det på film eller et eller andet. Så når, altså, når man jo i virkeligheden hører en knytnæve, så lyder det jo helt anderledes end på film. Og, og den, der, den der umiddelbare virkelighed, den, den tror jeg er, altså, det der, Vi kan jo se det er mennesker af kød og blod lige foran os. Det, det, det fremkalder heldigvis noget... Noget i os. Så jeg er da også overrasket over undersøgelsen. Det vil jeg sige. Jeg havde nok troet, at det var 50%, der stak af eller sådan noget.
2: De her videooptagelser, som de har brugt, forskerne, de kommer blandt andet fra Amsterdam, Lancaster og Cape Town. Og interessant nok, så er der ingen forskel på byerne. 9 ud af 10 griber ind, uanset om det er Cape Town eller Amsterdam. Forskerne har samtidig også kigget på København, hvor de undersøgte politirapporter med gadevold, fordi de ikke havde adgang til kamera, åbenbart. Her kunne de se, at i 80% af de sager, de kunne finde beskrevet, der var der rent faktisk nogen, der greb ind. Men spørgsmålet er, hvor store helte vi egentlig er, når vi griber ind. Faktisk ikke ret store. Det viser sig nemlig, at det er sådan relativt risikofrit at gribe ind. Marie Rosenkrans Lidegaard her, hun fortæller også, at at risikoen faktisk ved at gribe ind i København i hvert fald er ret lille.
1: Fra det studie i København har, har mine kollegaer kigget på, øh, hvad er risikoen så ved at gribe ind, og der kan vi så se, at risikoen faktisk er, er meget lille for tilskuerne af dem, der griber ind. Øh, hvis de bliver udsat for noget, så er det typisk et lille skub, og det er kun i, i en ud af, af fem situationer, øh, hvor folk griber ind, at, der ligesom, at tilskuerne overhovedet bliver udsat for noget ubehageligt.
2: Altså, hvis jeg var i gang med at gembanke min chef, og du så kommer og blandede dig, så ville jeg skulle da være fristet til at stikke den på kast, så du hmm. blander udenom. Ja, det tror, jeg, det,
0: det, det tænker jeg også, at det var meget farligere. På den måde, det er jo en rigtig god nyhed, fordi det opmuntrer jo egentlig folk lidt til at, at gribe mere ind, ja. hvis det skulle være. Ja, det er altså, faktisk at, at ikke er bare, så risikofuld. Nej, det er ikke ja. så farligt, som du tror. Ja. Øhm, men det er jo rigtig nok, de det om folk de har det i hovedet, om de ikke bare handler sådan mere impulsivt, end de egentlig uh, er. Æh, jeg egentlig tænker over, nej,
2: men det er kun 1 ud der får en på gassen. <laughs> det kan med ikke, at man ikke der, man analyserer situationen.
1: Bagklog på P1.
2: Det er sådan det største bluff i dansk politik i flere generationer. Vores mailadresse, bagklodsnabla.dr.dk, står jo åben for jeres reaktioner, for om hvad som helst, I hører os tale om, og derfor er min producer Anna Olrik i studiet med nogle af de ting, som I har reageret på her i første time.
3: Ja, øh, og der er rigtig god stemning blandt lytterne i dag. Vi kan starte ud med en øh, sød mail til dig, øh, der skriver Monika Nørgaard til øh, Anders Fru Jensen, som vi har som gæst at øh, hun har set dig en udsendelse, tv-udsendelse, hvor du talte med Irma daværende direktør Alfred Josefsen. Han mente, at selv kassedamerne skulle være passionerede. Anders udfordrede denne tilgang i forhold til, at det skulle være ok, at man bare kunne lide sit arbejde og bare passede det udsendelsen var for mig nøglen til mit speciale, hvor jeg kiggede på krav om følelser i arbejdet. Så tak til Anders for inspirationen.
2: Nå, det er dejligt. Selv tak. <laughs> og tak, fordi også får at skulle være passion, passioneret i et eller andet <laughs> manuelt job. Altså, <laughs> ja. pa- det er meget altså ja. passion, ja. gå passioneret på arbejde. Det er der sgu ingen af os, der kan. Det jo en gang imellem, ja. men det skulle sgu da ikke hele tiden. Nej, og slet ikke med sådan noget manuelt arbejde. Nej. Altså, Nej.
3: altså jeg har endnu ikke mødt den passionerede kassedame.
2: Den passionerede samler. Det er nej, lidt ligesom nej, nej.
3: den lykkelige luder. En fiktion, en Nå, men ellers så øh, noget, som alle lytterne i dag reagerer rigtig stærkt på, det er faktisk den her historie om Fie Laversen. Øh, og Bloggeren, og, den, som begik ja. selvmord.
2: Vi havde en diskussion om, hvem der er ansvarlig, når sådan noget bliver postet, øh, og ja, i, som, eventuelt inspirerer folk. Ja.
3: Som jo øh, heldigvis overlevede, så hun øh, begik ikke selvmord, men forsøgte. Ikke? Øh, og øh, det er der rigtig mange, der reagerer på generelt, den her snak om selvmord... Øh, der er for eksempel også nogen, der skriver bare sådan det der med, æh, Christian Bruno Bjerg skriver, skal man ikke have lov til at sige, at man vil begå selvmord, fordi man er kendt? Mm. Og det er jo den her diskussion, er folk sure, fordi hun er kendt, eller er det, fordi hun snakker om, om selvmord generelt? Øh, altså, mm. er, det, er det det at være kendt og snakke om det, eller er det generelt tabubelagt?
0: Jamen, ja, det, 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 det vil jeg også, øh, jeg er fuldstændig enig, og jeg, i stedet for, at vi skal høre om, at folk er kommet over ting, jeg tænkte engang over, at jeg vil begå selvmord, eller jeg drak engang, eller jeg røg engang, så er det faktisk rart at høre nogen, der er i, i krise, og jeg tror, det bliver lettere at være i krisen.
2: Der er sådan en sjov ting, man også oplever som journalist nogle gange, hvor folk fortæller, I bør, uh, siger til os, I bør ikke skrive om det og det, og det ikke det og det, fordi det kunne jo inspirere folk til alt muligt, så vi skal redigere virkeligheden, eller hvad? Mm, ja. I bør ikke fortælle, at DDR er gået ned. <laughs> det er vist mest i enhedslisten, de uh, forsøger at holde den sandhedsskiver. Ja.
3: Anne D. Svensen skriver også æh, Lidt i forlængelse af det her, vi snakker om med Hvorfor ikke æh, ligesom, Snakke om følelserne Når man rent faktisk har dem. Der skriver Anne D. Svendsen Nu skal vi jo ikke glemme At det var en læser af det selvmordsbrev Der reddede den unge Fjellarsens liv Det var som jeg hørte her til P1 æh, Mors At det var en dreng der netop havde læst brevet Der vidste hvor hun befandt sig Så de kunne redde hende hmm. Så det er jo lidt en anden tankegang Så det hun rent faktisk rækker ud Det er jo måske det der har reddet hendes liv Det er en tanke Øh, ja, og så øh, er der øh, her til sidst øh, en Annette Vium, der skriver, at kære Bagklov hvad er der dog i vejen med at ville dø? Øh, det er blevet tabuet, tabu at snakke om det, øh, og det er blevet tabu at have det sådan. Vi burde i stedet have en dødslinje, hvor alle kan få hjælp til at tale om, hvordan vi har det, og hvordan man kan få lov til at dø på en god måde, eller få lyst til at leve alligevel.
2: Forhåbentlig mest til sidst. Det må ja. vel være vores opgaver for folk overbevise om, at de skal leve frem for ja. det. Ja,
0: jo, 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 det er det. Jeg, jeg læste engang en psykolog, der hed Spinelli, som sagde, at der er ikke nogen, der vil begå selvmord, men de vil gerne af med deres livssituation. Og det tror jeg egentlig er meget rigtigt.
2: Altså, men jeg synes, det, det er værd at tale om, at livet måske ikke er værd at leve nogle gange. Og det taler vi om i øh, måske en, en anden time, hvis I skriver mere om den sag, så kan vi tage en tur til med jeres lyttereaktioner. Vi når ikke flere øh, reaktioner lige nu. Øh, det gør vi til gengæld i anden time på bagklodsnabelag.dk. Øh, øh, så skriv ind lige med jeres meninger rejse, og så samler vi op på dem løbende. Nu skal vi som den sidste historie i radioavisen til den danske natur, når den er allermest uhyggelig. på, dit liv er i fare, hvis du går en tur. De sniger sig ind på dig, de napper din baby op af barnevognen. Blodtørstige monstre overalt. Ingen parcellhushave er sikre. De er inde på civilisationen, som vi kender den. Det er ikke bare ulve, men det er tæt på. Den store stykke ulve er tilbage i Ulfborg. De er på fri fod, og nu bliver de ved med at være det. Miljøminister Lea Vemmelin, hun fortæller nu, at trods tidligere løfter fra Socialdemokraterne, så kommer der ikke ulvehegn op omkring de ulve, vi har i den danske natur. Socialdemokratiet foreslog tidligere at enehegnet de vilde ulve, men beskeden lyder nu, at det kommer ikke til at ske. Det er nemlig i strid med EU's regler om beskyttelse af dyr.
1: Det må vi ikke, ifølge de regler, der er. Og så kan vi selvfølgelig ikke gå videre den vej. Vi kan ikke sætte et facit lige nu og sige, at det er sådan her, det bliver, men det er en sag, som optager mig, og hvor jeg sagtens kan forstå, at, at man er bekymret.
2: Men det er ikke godt nok. Dansk Folkeparti's nye overfører for alt muligt, Morten Messersmith, han kræver handlingen, før der kommer, og jeg citerer lige på bordet. Det gør der godt nok næppe, for at ulve angriber aldrig mennesker, og det er stort set umuligt at finde et eksempel på et ulveangreb mod mennesker. Men skideværd med det, vi kender alle sammen historien om rødhætterulven, ulven, Fenrichsulven og jeg kunne blive ved. Og fiktive ulve, de er farlige nok for Morten Messersmith. Han foreslår, at vi ophæver fredningen af ulvene. Han er citeret for at sige sådan her. Det kan godt være, at der indtil videre ikke er sket, at en ulve har angrebet et menneske. Men jeg vil gerne møde den politiker, der forklarer, hvorfor man ikke gjorde noget, det noget før, når først angrebet er sket. Og uh, Anders Fogh Jensen, det samme kunne man jo sige om uh, ender. Uh, hvilken politiker tør stå tilbage, uden at handle handlede, da den dag en førtidspensionist er blevet trampet ihjel af en flok aggressive pakker? Der var også noget med ændre en gang under fugleinfluenzaen.
0: Men... Uh... Altså, det er jo sjovt noget med det her. Altså, for det første, så, så kan jeg ikke se en sammenhæng mellem Dansk Folkepartiets politik og så det her med ulve. Nu bor jeg selv i Vestjylland jo, og jeg der du er... Ja, på dem. Ja, ja det er jeg. Og ulvene, de deler vandene fuldstændig derude. Øh, og nu er de så set i Ulfborg. Det er derfor, Ulfborg hedder Ulfborg, fordi der er ulve. Øhm, jeg tror, det er hvad man øh, i forretningsverdenen vil kalde kundefølsomhed øh, hos, øh, hos Dansk Folkeparti. Altså de er vælgerfølsomme, og deres øh, vælgere er i det område, så de er, er klar til den slags. Og, øhm, men man kan jo godt, det jeg synes, der er mere interessant, det er egentlig, hvorfor bliver ulven ved med at være sådan et, et emne, der, der hisser os op. Og der tænker jeg, det er fordi, det er sådan en helt arketypisk figur, ligesom slangen at den er noget. Der, det, det er en figur der det er som en, ligesom vareulven, det er noget der er indre. I os, og som kan komme frem i fuldmåne, eller den repræsenterer et eller andet ved os, som vi ikke kender, og som er farligt.
2: Du skal lige høre Sebastian Klein, øh, ja. vores dyreven her på DR. Han har et synspunkt på det, der, du lige skal høre. Vi
0: har jo meget skræmmende retorik, med. også fordi vi kender jo Peter og Ulven. Vi kender jo Rødhætter og Ulven. Vi kender, øh, det er så og vi der ikke også søde. det
1: var Ja, Jamen, der den. var
0: ikke nogen. Og i, og i alle Disney's
2: film så er Ulven portrætteret med store røde lys og farlige øjne. Ikke? Så, 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 så vi er jo sindssygt bange. Der er en frygt for den her, det her store farlige rovdyr som i bund og grund ikke er særlig farlige for mennesker. Men det betyder ikke, at vi ikke skal have respekt, og vi ikke skal tage vores forholdsregler og være klar. Og der mener jeg, ligesom Claus, vi skal da, da foregribe problemerne, sådan så de ikke opstår. Ja, der er jo både uh, Ulven Peter, der kunne lige namnam for slet ikke at tale om. Ilse, hun Ulven fra mm-hmm. det er jo endeløst. Uh, men det er jo rigtigt, at det, det, det der er med den historie, den taler direkte ind i en eller anden arketypisk fortælling. Mm-hmm. Ja.
0: Mm-hmm. Jo, og så, så synes jeg også, der er det ved det, at det, det moderne menneske her... Jo, er lidt ligesom prinsessen på ærten. Altså, det, det var meget farligere engang, men vi har, vi har fået alle mulige... Altså, ulven er ikke som sådan farlig, så vi, vi gyser for noget, vi ikke burde gys for, men det, der slår os
2: i gyser vi ikke så meget for, måske. Ja. Nej, men man skulle være bange for smøgerne, hvis ja, var det, ikke? er jo. <laughs> eller smukken, eller ja. hvad det nu kunne ja. være. Ja, ja, det er nemt at være bagklog her i bagklog. Øh, det er ikke mig her i København. Ulven sætter tænderne i. Jeg kan stakkels stå og grine af det, så det gør jeg. Den virkelige thriller er ikke ulven i Julsfjord, men bagklog på pitch, hvor jeg selv esbenkere og min blodtørstige gæst, filosofen Anders Lov Jensen, sætter hugtænderne i ugens nyheder. Lige om lidt bliver du reddet af en stribe dagslys i form af en kort radioavis, hvor Michael Olsen er klar med en historie om en potentiel ny møgsag for politiet. Endnu en blodprøvende historie derfra. Men straks efter så sænker midnatsmørket sig igen over husnyhederne, og din radio bliver til den vagul, vi kalder bagklod på PET.